0: Salut à tous, bienvenue sur Variant Cover, je m'appelle Landry Bassa et nous allons découvrir ensemble la collection à petit prix de Panini Comics euh, consacrée aux 60 ans de Spider-Man. C'est tout de suite. La collection pour les 60 ans de Spider-Man édité par... Panini en France est tout à la fois une bonne et une mauvaise initiative une bonne initiative tout d'abord puisque le prix de 6,99€ vous pouvez mettre la main sur des arches narratives classiques que vous n'avez peut-être pas lues ou qui sont disponibles dans des livres au prix bien plus lourd la mauvaise initiative, c'est d'avoir mis du Ultimate Spider-Man là-dedans. La gamme Ultimate fut une collection qui apporta à une nouvelle génération de lecteurs une saine et salutaire relecture des personnages classiques de chez Marvel, tels que les X-Men, les Avengers ou bien sûr Spider-Man. Mais comme toutes les collections de ce genre, l'exercice connaît rapidement ses limites par rapport à la continuité officielle des comics Marvel, vieilles de plus de 60 ans maintenant. Il y avait d'autres histoires à publier du Spider-Man classique plutôt que ce chemin sans issue qu'est la collection Ultimate Les narrations décompressées et un peu longues dans leur milieu ne permettent pas de produire des albums efficaces C'est un avis personnel que j'exprime et je sais que certains amateurs adorent l'univers Ultimate Nous avons 10 livres qui retracent l'histoire éditoriale du plus populaire des personnages de Marvel Jeune lycéen qui devient le dépositaire des pouvoirs d'une araignée radioactive et souffre douleur de Flash Thompson, le plus populaire du lycée, tiraillé entre ses devoirs de super-héros et son besoin irrépressible d'avoir une vie normale, ses obligations vis-à-vis -vis de sa tante May et les amourettes de son âge. En gros, Spider-Man tel que nous le connaissons tous. Pour rester cohérent avec mon propos liminaire, je me contenterai de parler des albums suivants dans cet ordre. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 8, le 6, le 10. N'essayez pas de faire un tiercé avec, je ne suis pas sûr que ce soit fait pour ça. premier album s'intitule « Spiderman n'est plus ». Il est écrit par Stan Lee et dessiné par John Romita Sr. Alors, cet album publie les numéros 50 à 56 de la série originale Amazing Spider-Man. C'est un peu l'acmé des épisodes classiques. Romita a succédé à Ditko, Peter Parker est à la fin, Mary Jane et Gwen Stacy se battent pour obtenir l'attention de notre héros, toujours un peu sur la lune et à côté de ses baskets, puisqu'il mène une double vie de super-héros, bien peu gratifiante d'ailleurs. Le numéro 50 d'Amazing Spider-Man est un pur exemple de la malédiction du personnage. À cause de sa double vie, les notes de Peter à la fac chutent, les rencarts loupés s'accumulent, les éditériaux de J. Jonah Jameson jettent le doute sur l'action de notre héros. Peter, lassé, abandonne son rôle de Spider-Man dans une scène iconique où il abandonne son costume d'araignée dans la première poubelle venue. Bien entendu, la disparition du héros encourage la pègre de New York sur la férule du méchant Kaïd à réaliser des actions de plus en plus flamboyantes qui poussent Peter à redevenir Spider-Man. Il y a dans ce numéro 50 une forme de réflexion sur la nature même de Spider-Man qui est très agréable. Les épisodes suivants sont plus classiques avec un affrontement entre le héros et ses ennemis tels que le caïd et aussi le grand retour du docteur Octopus qui loue une chambre ses tante au grand désarroi de son neveu. C'est une bonne pioche que ce livre car on saisit bien tout l'esprit des comics des années 1960 fait de gravité et d'insouciance dans le plus pur style des scripts que rédigeait Lee. Toute une époque avec laquelle l'album suivant vient rompre radicalement Et cet album c'est la mort de Gwen Stacy Toujours par Stan Lee, Jerry Conway et Jill Kane au dessin Le choix éditorial de cet album c'est de regrouper les récits emblématiques du Bouffon Vert et la mort de Gwen Stacy Soit Amazing Spider-Man 96 à 98 et ensuite Amazing Spider-Man de 121 à 123 c'est cohérent, mais ça donne l'impression de hocter un peu. Le premier récit explore la relation entre Peter Parker, Harry et Norman Osborn. Fait rare pour l'époque il parle de la drogue qui circule dans les milieux estudiantins des années 1970. Ce sera d'ailleurs les premiers épisodes de Spidey qui seront publiés sans le fameux Comics Code Authority, c'est-à-dire l'organe de régulation et d'autocensure des comics, pour faire simple. Le meilleur ami de Peter Parker, Harry Osborn, est lui-même dépeint comme un vulgaire camé qui se drogue parce que sa vie sentimentale est un échec et aussi parce que son coloc passe plus de temps en costume bleu et rouge suspendu à une toile à combattre le crime plutôt qu'à avoir une conversation entre potes. C'est une des grandes forces de Spider-Man que d'être un personnage ancré dans le réel. Norman Osborn, qui est le bouffon vert, est le seul ennemi de Spider-Man qui connaît son identité secrète. Cet élément de dramaturgie est hyper efficace et rend la dynamique entre les deux personnages intéressante. Spidey ne veut pas affronter frontalement le bouffon vert qui est le père de son meilleur ami, mais le bouffon vert croit qu'il est le plus fort que son ennemi qui tient ses coups. C'est le numéro 121 d'Amazing Spider-Man qui fait évoluer cette relation entre les deux ennemis puisque le bouffon vert tue Gwen Stacy l'amoureuse de Peter Parker. À moins que ce soit l'action de Spider-Man, pour sauver sa bien-aimée, qui soit la raison de la mort. Cette ambiguïté rend encore meilleur cet épisode et les suivants, où un Spider-Man ivre de colère affronte un bouffon vert dans un terrible final. Ce récit reste un grand moment de bascule éditorial. On peut y voir la fin d'une certaine innocence dans les récits de Spider-Man, tout comme va nous le montrer le troisième album. Ce troisième album c'est une saute dans le temps puisque nous arrivons dans les années 1980 avec la saga du Rédempteur par Peter David, Rich Buckley et Sal Bouchema qui regroupe les épisodes 107 à 109 de la série Peter Parker The Spectacular Spider-Man et les épisodes 134 à 136 de cette même série. On a donc deux histoires, l'une de 1985 et l'autre de 1988. La saga du Rédempteur commence par la mort d'un personnage secondaire, aujourd'hui un peu oublié, qui s'appelle la capitaine de police Jean de Wolf. Un mystérieux tueur en série que l'on nomme le Rédempteur tue des personnes ayant une certaine autorité, un capitaine de police, un juge, un prêtre. Il faudra les pouvoirs conjugués de Daredevil et de Spider-Man pour mettre la main sur ce mystérieux Rédempteur. La première chose à savoir, c'est que ce récit a de forts accents de polar et se déroule à l'époque de la combinaison noire héritée du méga crossover « Les guerres secrètes ». Peter Parker, durant cette histoire, troque son costume bleu et rouge pour une combinaison noire faite d'un matériau pour le moins étrange. Mais ce n'est pas le propos de ce récit. Comme dit plus haut, on a un polar qui repose sur la problématique suivante « Qui a tué Gene DeWolf ». Spider-Man mène l'enquête avec l'agent Stan Carter qui est chargé d'élucider ce mystère. Ce rédempteur n'est pas un n'est pas un super vilain classique, et comme dans tous les bons récits policiers, il y a de fausses pistes. Et je vais être obligé de vous divulgacher un récit vieux de 30 ans, mais c'est l'inspecteur Stan Carter lui-même qui est le coupable. Ancien agent Duchy dit il avait en effet été le cobaye d'une expérience sur des drogues de synthèse, qui a forcément mal tourné. De retour dans la vie civile, il devient policier et tout va bien jusqu'à la mort de son coéquipier. La déprime le pousse à boire, ce qui réactive la drogue de synthèse, le poussant à commettre tous ses actes violents. Sa première victime est le capitaine Gene DeWolf, qui est aussi son amende. Quand la vérité éclate, Spiderman entre dans une colère noire contre Stan Carter. Euh, il aurait pu le tabasser à mort si Daredevil ne l'avait pas arrêté. Euh, les deux héros vont ensuite... Euh, euh, permettre d'expliquer, d'exfiltrer euh, ce criminel euh, alors même que les policiers veulent le lapider on a là un récit qui s'inscrit bien dans les productions des années 1980 avec de la violence et une certaine morale car il y a une morale ce sont les épisodes 134 à 136 Carter est libéré car selon les psychiatres chargés de son suivi il n'y a plus aucune trace du rédempteur en lui Peter Parker n'y croit pas et son alter ego Spider-Man se précipite chez son ennemi. Il découvre un homme bégayant, obligé de marcher avec une canne, marqué et affaibli. Ce dernier lui explique que les coups qu'il a reçus de la part de Spidey l'ont affaibli et que c'était mérité car il avait commis des actes horribles. Cette révélation fait un choc à Spider-Man et déclenche un blocage psychologique temporaire de sa force proportionnelle d'une araignée. Sa rencontre avec un loser absolu comme Electro en est la meilleure démonstration, puisque le risible méchant sous pile électrique laisse Spider-Man pour mort au milieu d'une rue passante. Le héros évite de peu une bastonnade par la foule en colère grâce à l'intervention de ce même Stark Carter qui bluffe en ce qui concerne sa capacité à être à nouveau le Rédempteur. L'homme est tiraillé entre sa faiblesse et la personnalité du Rédempteur qui lui ordonne de reprendre du service. Electro, mis en confiance par sa victoire sur Spider-Man, prend le contrôle d'une centrale électrique. Notre héros lui accorde un second round et une correction bien méritée. Mais pendant ce temps-là, Stan Carter a remis son costume du Rédempteur et prend en otage un enfant et menace la police avec une arme vide. Les policiers tirent dessus, lui tirent dessus plutôt, et le blessent mortellement. Carter avait fait tout cela pour se suicider. Spiderman comprend qu'il doit être plus mesuré dans ses pouvoirs et se méfier des colères mauvaises conseillères. Un bon récit donc, et une conclusion particulièrement intéressante, car elle implique une variation sur la célèbre Maxime « À grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et de pouvoir, il en sera encore question dans l'album suivant. Cet album, c'est « La dernière chasse de Craven » par Jean-Marc Dematéis Mike et Mike Zeck. Alors, il s'agit d'un crossover entre les séries « Web of Spider-Man »,« Amazing Spider-Man » et « Spectacular Spider-Man », soit, attention, « Web of Spider-Man 31 »,« Amazing Spider-Man 293 »,« The Spectacular Spider-Man 131 »,« Web of Spider-Man 32 »,« Amazing Spider-Man 214 », de 100, pardon, 294 et la conclusion finale dans The Spectacular Spider-Man 132. Le tout a été publié entre octobre et novembre 1987. Alors, bien que publié en 1987, j'ai toujours tendance à considérer ce récit comme emblématique des années 1990. Euh, vous remarquerez qu'il fut publié entre les deux parties de la saga du Rédempteur de l'album précédent. Pourtant, il amorce un ton beaucoup plus sombre que les récits des années 80. Alors, D'abord, Kraven le chasseur, bah, c'est un héros ringard de service. Si Electro, vu précédemment, est le perdant, le loser euh, électrique, on a avec Kraven le concept même du personnage ringard dès sa première apparition sous la plume de Stanley et Steve Ditko. Un chasseur habillé comme un tarzan de prise unique qui parle avec un accent russe « coupé au couteau ». Sa seule motivation, c'est de chasser Spider-Man, qu'il considère comme le gibier ultime, celui qui prouvera sa supériorité de chasseur. Bref, vous l'aurez compris, Kraven n'est pas l'argument numéro un pour vendre des permis de chasse. Son ressort comique s'est très vite émoussé. Sa dernière chasse est comme un trip sous acide, ce que les merveilleux dessins de Mike Zeck retranscrivent très bien. Kraven foilier remplace Spider-Man qu'il fait enterrer vivant. Il sillonne la ville dans la tenue noire de son ennemi, rendant une justice expéditive. La scène où le vrai Spider-Man émerge de sa tombe à la, tête, à la terre fraîchement retournée est un modèle d'efficacité graphique. Et bien sûr, Spider-Man affronte Kraven, mais surtout il doit corriger les actions folles de son ennemi en particulier par rapport au personnage de Vermin, un euh, monstre qui vit dans les égouts et qui contrôle les rats de New York. Kraven, soit se de Spider-Man, l'a tabassé, le laissant apeuré. Vermin agresse de nombreuses personnes, euh, prises de peur. Et c'est le vrai Spider-Man qui doit le neutraliser. Kraven a perdu, Spider-Man reprend son rôle de justicier, et que fait le ridicule Kraven Il se suicide. C'est sa dernière chasse et dans ce geste désespéré, il prend d'un seul coup toute l'épaisseur qu'il n'a jamais eu auparavant. Manque de bol, il est mort. Dans un album suivant, c'est le scénario, lui, qui est mort. Mais ça reste culte. Il s'agit de la naissance de Venom par David Michelini et Todd McFarlane, duo d'auteurs assez culte de Spider-Man, McFarlane est l'instigateur d'un renouveau graphique pour le personnage de Spidey, car il réintroduit le costume rouge et bleu classique dans le numéro 300 d'Amazing Spider-Man. Nous avons retrouvé cet épisode dans l'album puisque sont regroupés les épisodes 300, 315, 316 et 317 d'Amazing Spider-Man parus respectivement en 1988 pour le numéro anniversaire et en 1989 pour les trois suivants. Il n'y a pas grand chose à dire pour ces quatre numéros. Graphiquement, ils sont impeccables car McFarlane est un très grand dessinateur qui use de son talent de mise en page de façon admirable. Les cadages sont tous plus, ou moins, plus inspirés les uns que les autres. Les scènes d'action sont puissantes. On comprend en lisant ces pages pourquoi Spider-Man a connu un regain de popularité. Succès tel que Marvel confiera à Todd McFarlane en 1990 une série où il sera le scénariste et le dessinateur et qui s'appellera sobrement Spider-Man, sans aucun objectif, pour, comme pour signifier qu'on allait voir la quintessence du personnage. En revanche, niveau histoire, Venom c'est un peu la théorie du grand vide. Le costume vivant qui est très méchant parce que Peter Parker n'a pas voulu fusionner avec lui. Après des némésis psychologiquement complexes comme le bouffon vert ou le docteur, ou docteur Octopus, après un rédempteur intriguant, un craven charismatiquement mort, on a le costume gluant, vivant et meurtrier. C'est faible. Alors certes Venom est un personnage ultra populaire, son apparence est graphiquement sublime, mais ça reste un personnage assez faible sur le plan du scénario. Tout comme ses origines et ses motivations, qui sont issues du fameux méga crossover « Les guerres secrètes ». A partir du numéro 300 d'Amazing Spider-Man, la popularité de Venom montera en flèche, au point que Marvel publiera un nombre de mini-séries pour le personnage, ainsi que plusieurs séries annulées, rebootées, publiées à nouveau pour une poignée d'épisodes avec de super dessinateurs. Oui, Venom est un bon personnage, mais il reste malgré toutes ces années de publication une coquille vide, comme un costume vivant devenu un peu par hasard un personnage classique des comics. Le retour de notre classique est à la suite de cet album. Alors, j'ai volontairement inversé les deux albums suivants, faisant fi de la chronologie qui m'a guidé jusqu'à maintenant. En effet, le récit, su, le récit intitulé Le Cauchemar, de Paul Jenkins et Huberto Ramos, est plus classique, assez intemporel, et sa lecture est plus naturelle, avant le récit Révélation, de John Michael Strazinski et John Romita Jr. D'autant plus que ces deux arches narratives ont été publiées à la même époque. Alors, Cauchemar, qu'est-ce que c'est cauchemar de Paul Jenkins donc, et Huberto Ramos, paru dans la série Peter Parker Spider-Man, de son numéro 44 à 47 entre juillet et octobre 2002. Il s'agit d'une histoire au départ assez classique, d'un affrontement entre le bouffon vert et Spider-Man. C'est d'ailleurs une tarte à la crème du genre. Le grand ennemi implacable, c'est un genre qui se doit d'être manipulé avec de grandes précautions. À cet exercice, Marvel s'en est mieux tiré que sa concurrence. Le bouffon vert est le plus souvent dans la naphtaline, en attente d'un bon récit. Jenkins signe justement une histoire originale. Petit rappel à Harry Osborne, le fils de Norman Osborne. Le bouffon vert a pris un temps la suite de son père en tant que grand méchant Nemesis. Il a continué à se droguer et il est mort d'une overdose pendant que son père se faisait passer pour mort en Europe. Parce qu'après tout, pourquoi pas Revenu en Amérique, il s'est déjà frotté une fois ou deux avec Spider-Man, mais dans l'ensemble c'est Osborne qui est sur le devant de la scène en tant que businessman. Le bouffon vert veut un héritier. Il a perdu son, père, il a perdu son fils, mais il décide que ce sera Peter Parker. Et pour cela, il faut briser son alter ego arachnide. C'est ce qui s'emploie à faire dans ce récit. Un de ses arguments, c'est la mort de Gwen Stacy. En gros, ce serait la faute de Spider-Man qui ne l'a pas sauvée, ou plutôt qui ne l'a pas bien sauvée puisqu'en attrapant sa dulcina en chute libre avec de la toile, il aurait accidentellement sectionné la nuque. Le bouffon vert joue sur la culpabilité de son adversaire pour le déstabiliser. L'histoire est plus axée sur l'introspection avec un arrière-fond, une New York noyée sous la pluie. Il y a bien sûr de magnifiques moments d'action comme Umberto Ramos sait si bien les cuisiner, mais ce sont surtout les angoisses du personnage qui sont mises en scène de manière assez glauque et poisseuse. Ramos excelle dans ces épisodes de Spider-Man. Le bouffon vert s'attaque à tous les proches de Peter Parker, en particulier à Frash Thompson, l'élève populaire du lycée qui a fait de Parker son souffre-douleur, passé par des expériences tragiques, durant la guerre du Vietnam ou de l'Afghanistan en fonction des époques de publication. Il sombre dans l'alcoolisme. Quasiment SDF. Osborne l'expédie à l'hôpital. Sous son aspect d'homme d'affaires, il devient un des principaux actionnaires du télé-bugle où Parker vend ses photos de Spider-Man pour lui permettre de joindre les deux bouts. Il menace de mais bref, la vie de Spider-Man semble s'étioler sous les coups de boutoir du bouffon vert. Il y a tous les ingrédients d'un bon récit de l'homme-araignée. Il y a de la psychologie de l'action. Paul Jenkins équilibre bien les deux et pose des questions à la fois très classiques est très actuel. que ce soit la déchéance de Flash Thompson, ou bien la relation entre le héros et sa némésis. Tout y est bien mis en scène. On a aussi le canevas des récits des années 2000, une réflexion psychologique sur Spider-Man, le personnage qui s'approche de sa quarantaine éditoriale, est plus étudié par les auteurs comme un, par le sous-angle de l'esprit, que comme un simple pourvoyeur de récits d'action au kilomètre. La conclusion de ce récit en est l'exemple parfait. Après une sévère empoignade entre Spidey et le bouffon, les deux adversaires s'assoient épuisés et discutent. Spider-Man dit à son ennemi que s'il fait ça, c'est parce qu'il a tout perdu et qu'il est solitaire. Il pourrait le détester, mais il n'y arrive pas. Orsborn perd car il comprend qu'il n'inspire que de la pitié à son ennemi. C'est l'éthique de Peter Parker qui gagne et non les pouvoirs de Spider-Man. Il en va de même pour l'album suivant. L'album suivant, donc, c'est Révélations par John Michael Skazinski et John Romita Jr. Paru dans Amazing Spider-Man 36 à 39 en décembre, de, de décembre 2001 à mai 2002. Et retenez les dates, elles ont leur importance. Choix étrange que cet album, non sur le fond, qui est vraiment top, mais sur la forme, c'est plus complexe. Je parlais au début d'Arche Narrative, mais cet album, il n'y en a pas vraiment. L'étude du sommaire pourra nous éclairer. Amazing Spider-Man 36 c est le numéro spécial dédié au 11 septembre 2001. Un magnifique numéro à la couverture noire pour marquer le deuil et surtout un texte humaniste de Straczynski avec des dessins magnifiques de Romita. On peut 20 ans après trouver cet épisode comme le symbole de la naïveté ultime, mais il ne faut pas oublier le contexte de production. L'Amérique est sidérée, et le monde aussi est sidéré, face à cet horrible attentat qui frappe à New York. Spider-Man et tous les super-héros new-yorkais s'unissent pour déblayer les décombres et sauver le plus de monde possible, à côté des policiers et des pompiers, qui sont eux les vrais héros. Il n'y a pas d'appel à la haine ou à la vengeance dans ce récit, mais plutôt à l'union entre les gens. La seule scène un peu trop dans cette histoire... C'est euh, celle où même les super-vilains viennent pleurer dans les décombres du World Trade Center. dont le docteur Satalis qui pleure alors que sa seule obsession c'est de dominer le monde et parfois de façon génocidaire. Alors c'est un peu trop, c'est un peu trop, mais dans l'émotion de l'époque c'est complètement compréhensible. Les épisodes 37 et 38 sont par contre plus construits autour de la révélation mise en avant. Peter Parker est devenu prof de science depuis quelques mois dans son, lycée, dans son ancien lycée. Dans l'arche narrative précédente, il affronte pour la première fois un nouvel ennemi, Morlun, dont on reparlera plus tard. Pour faire simple, il se nourrit des personnes qui sont investies du pouvoir de l'araignée. Suite à ce, un combat épique, Spider-Man rentre chez lui, son costume à lambeaux, et s'écroule dans son lit. Ça, vous ne le verrez pas dans cet album, donc je vous le contextualise. Tante May entre dans la chambre de son neveu et trouve donc le costume et la preuve que Peter Parker est donc Spider-Man. Depuis le début de Spider-Man, il est établi par Stan Lee que Tante May ne doit pas savoir que son neveu est Spider-Man Spider car elle a le cœur fragile et pourrait en mourir. Peter refait surface et va bosser dans son lycée. Il découvre qu'une de ses meilleures élèves a une vie de famille difficile avec notamment un frère Junkie. Il sauve ce frère d'ailleurs, victime d'une overdose quasi-mortelle, et aide son élève. Quasiment sans masque et costume, Peter Parker est aussi un héros et a une dimension sociale assumée. Le soir venu, Tante May revient pour une discussion lourde de sens sur le fait qu'elle reconnaît que son neveu est Spider-Man, que c'est un homme bien, et qu'elle le soutient dans ce qu'il fait, même si elle est morte de trouille par rapport au risque qu'il prend. Le numéro 39 est, lui, une histoire sans parole. Marvel avait décidé de faire un mois de publication sans filactère, dont le récit passe par la puissance du dessin de John Romita Jr. pour quelque chose d'assez simple. On y apprend Notamment que Tante May résilie son abonnement au Daily Bugle car la, sa ligne éditoriale à propos de Spider-Man ne lui convient plus. Donc Straczynski et John Romita Jr. vont profondément redéfinir le personnage dans les années 2000. Que ce soit les rapports entre Spider-Man et son entourage ou encore son rapport à son identité secrète qui est rendu public durant le crossover Civil War. Beaucoup des idées qui ont été expérimentées à cette époque ont ensuite été effacées de façon peu inspirée dirons-nous. Il reste quand même de cette époque le plaisir de lire de magnifiques pages de John Romita Jr. et quelques concepts qui ont survécu à l'opération de Redcon Diabolique de Marvel, dont un qui conclut cette série d'albums. Et le dernier album, le numéro 10, c'est Spider-Verse par Dan Slott, Olivier Coipel et Giuseppe Camuncoli. Alors, pour le dixième et dernier album, on a des récits. On a un des récits les plus emblématiques des années 2010, tu du en L'Air. Morlun et toute sa famille chassent les variantes dans le multiverse de Spider-Man depuis des siècles pour se nourrir. Et un seul a résisté jusqu'à présent, notre Spider-Man. Concept hérité des années Straczynski. Les chasseurs de totems de l'araignée atteignent ici une démesure particulière. Alors nous avons ici un exercice d'autocitation absolument extraordinaire avec toutes ces variations autour d'un même personnage que ce soit des clones, des versions futuristes, alternatives et autres bizarreries issues des Watifs de Marvel de nombreux récits étalés sur plus de 50 ans d'histoire. Tous les Spider-Man sont là, y compris la version japonaise avec son robot géant façon Sentai. Nous sommes sur un récit à la fois très fan-service mais aussi sur une définition de ce qu'est la nature profonde de Spider-Man. En gros, Dan Slott nous dit Spider-Man, c'est avant tout une bonne personne, prête à se sacrifier pour les autres. Malgré son côté parfois un peu brouillant et fourre-tout, Spider-Verse fonctionne plutôt bien, en particulier grâce aux magnifiques dessins de notre gloire nationale, Olivier Quapelle, et des histoires complémentaires dessinées par l'efficace dessinateur italien Giuseppe Camuncoli. On a donc une sorte de feu d'artifice final pour cette collection à petit prix, avec une infinité de Spider-Man. Il faut, faut noter aussi que Spider-Verse a donné naissance à très sympathique film au cinéma, Spider-Man Into the Spider-Verse, dont une suite est prévue l'année prochaine et sert de base au dernier film de, de Spider-Man incarné à l'écran par Tom Holland. On peut donc y voir une très grande popularité de ce récit, riche en personnages, tous plus formidables les uns que les autres. Surtout en bande dessinée. Et aussi en dessin animé. Alors, pour conclure, je dirais que dans l'ensemble, cette collection promotionnelle de printemps qui surfe cette année sur les 60 ans de l'homme araigné est particulièrement efficace. Il y a un choix éditorial affirmé de balayer toutes les décennies avec une insistance sur les années 1980 avec pas moins de trois récits publiés à cette époque. Pour autant, il y a des choix pour le moins discutables. Bon, la gamme Ultimate représentés avec deux albums. Alors, je ne les ai pas chroniqués ici parce que ce sont des impasses narratives, je vous l'ai dit en début. Euh, mais euh, franchement, vous pouvez les lire sans souci particulier. En tant que tel, ce sont d'excellentes histoires. C'est juste que je ne suis pas forcément un grand amateur des gammes alternatives de Marvel. Alors, je fais une petite exception avec l'univers 2099, qui est un mixage des personnages Marvel à la futuriste en l'an 2099. D'ailleurs.. Voilà un des grands absents de cette collection. Spider-Man 2099 manque à l'appel. Alors, on a bien du Ultimate et du Spider-Verse où on trouve ce Spider-Man futuriste. Donc, il aurait eu toute sa place dans cette collection. Il y a de très bonnes histoires de Demi Spider-Man 2099. On peut noter aussi un autre grand absent de, de ces livres, il s'agit de Ben Reilly. Alors pour tenter de vous la faire courte, Ben Reilly est le clone de Spider-Man qui remplace ce dernier durant une partie des années 90. La saga du clone s'étend sur des centaines de pages, mais il aurait été possible d'isoler une histoire complète avec Scarlett Spider ou le Spider-Man de Ben Reilly. Il en va de même pour Spider-Gwen, qui est très populaire et dont la série aurait profité d'une certaine mise en lumière par cette collection d'albums. Alors C'est dommage de ne pas avoir plus mis ces personnages en avant, d'autant qu'on les retrouve dans le dernier album, justement consacré à Spider-Verse. Toutefois, on profite quand même d'une bonne dose d'histoires très sympa à lire, avec le top des dessinateurs et des auteurs qui ont participé à la vie éditoriale du Spider-Man. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille vivement d'acheter tout ou partie de cette collection à 6,99€ je vous le rappelle c'est autant un bon point d'entrée dans la mythologie du personnage qu'un moyen peu cher de combler des trous dans votre collection voilà euh, je vous remercie de m'avoir écouté chers auditeurs jusqu'au bout j'espère ne pas avoir été trop long et de vous avoir donné envie de découvrir ces albums je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures